0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Officiellement, le Moyen-Âge s'arrête en 1453 avec la chute de Constantinople, mais de plus en plus on a tendance à considérer que l'année 1492... Celle de la découverte inconsciente de l'Amérique par Christophe Colomb, celle de la fin de la reconquête en, en Espagne, euh, d'une façon plus générale celle de la diffusion de la renaissance outre-monde, tout ça euh, signe la fin du Moyen-Âge. Et bien nous sommes un an avant 1492, en 1491, nous sommes en Angleterre, il faut dire que les dernières décennies en Angleterre ont été le théâtre de la guerre des deux roses qui opposait deux branches de la famille royale et qui s'éclose par l'irruption sur la scène de l'histoire d'une dynastie qui va beaucoup faire parler d'elle puisqu'il s'agit des Tudors. Dans les derniers développements de la guerre civile, on a vu... Euh, se, se dérouler une tragédie assez terrible, puisque ont disparu deux héritiers royaux de la maison d'York, des enfants qui avaient 12 et 10 ans et qui étaient censés se trouver sous la garde de leur, de leur oncle Richard à la Tour de Londres. Après l'été 1483, plus personne n'a revu ces deux enfants qui ont été réputés morts, ce qui a permis à leur oncle de devenir le roi Richard III, le célèbre Richard Chartrois de Shakespeare, bien sûr, un roi dont la réputation serait donc entachée par ce supposé double meurtre d'enfants sans défense, captifs à la Tour de Londres. A priori, cette sombre affaire avait tout pour rester une énigme perdue dans les derniers replis du Moyen-Âge, jusqu'à notre fameuse année 1491. Et là, nous sommes loin de la Tour de Londres, nous sommes sur un port irlandais, dans un estuaire balayé par les vents humides de l'Atlantique, à Cork. Et là, il faut imaginer, titubant des marins épuisés par leurs aventures au large, mais il y a aussi tous les porteurs de caisses chargés de poissons ou d'étoffes, des voyageurs qui arrivent de partout. Or, justement, en cet automne 1491, il y a une personne sur ce quai, sur ces docks, qui a une, une, une allure un peu bizarre. C'est un joli d'amoiseau de 17 ou 18 ans, l'air distingué, il est très agréable, avec des habits précieux. Bref, il ne ressemble pas tellement à la population habituelle du port de Cork. On se dit que ce jeune homme est sans doute de haute origine, de belles extras, comme on disait à l'époque. Et il attire à lui pas mal de curieux qui vont se perdre en conjectures sur son identité. Quand on l'interroge, l'adolescent élude. Visiblement, il a décidé de conserver son mystère jusqu'à ce qu'une idée prenne le dessus. Et... L'idée en question, on est déjà en train de la murmurer, de la susurrer partout dans la ville de Cork. Et s'il était le petit Richard, le plus jeune des deux enfants disparus à la Tour de Londres L'âge correspond exactement, le visage aussi, disent certains, et... On est bien obligé de se demander euh, si c'était lui, si c'était le petit Richard. Ça, ça entraînerait des conséquences politiques majeures. Alors, on lui parle et lui aussi se, mit, se met à, à parler. Comme si la vérité qu'il cachait jusqu'ici était désormais impossible à maintenir, à, à sceller plus longtemps. Il va laisser sortir de sa bouche les mots fatidiques. Eh bien oui, eh bien oui, c'est vrai, il est le petit duc d'York, c'est lui, Richard, qui a bel et bien survécu. Alors il faut qu'il raconte ses tragiques années de jeunesse, il faut qu'il raconte ce qui lui est arrivé, notamment pendant ce fameux été 1483, lorsqu'il était encore à l'ombre de la Tour de Londres. Franck Ferrand sur Radio Classique cette histoire ne pouvait qu'intéresser Alain Decaux, bien sûr, qui a retracé le séjour euh, à Cork euh, de, de ce jeune homme. « D'un air doux et bienveillant, nous dit-il, le prince, entre guillemets, répondait à tout. Son frère aîné avait été assassiné sous ses yeux. Le tueur à gage s'apprêtait à lui faire subir le même sort, qu'en pris de compassion, il lui laissa la vie sauve, à une condition. Il ne divulguerait pas son existence avant un nombre d'années déterminées. » on le remit à deux individus qui, pendant huit ans, le cachèrent dans plusieurs pays. Le mot pays est à entendre là dans le sens de contrer. Alors évidemment, vous voyez bien que si cette histoire est vraie, les conséquences là sont énormes. Ce jeune Richard, dissimulé au monde si longtemps, en tant que fils survivant du roi Édouard IV, serait... Évidemment, euh, euh, son successeur euh, sur le trône, ce serait le roi d'Angleterre, tout simplement. En d'autres termes, le fameux oncle, là, Richard III, serait illégitime. Et celui qui a succédé à Richard III en 1485, Henri VII, le premier euh, représentant de la nouvelle branche dynastique d'Étudor, euh, devrait céder sa couronne aux jeunes revenant. Évidemment... Henri, Henri VII, quand on lui rapporte tout ça, est pour le moins surpris. Mais il y en a qui sont plus enclins que lui à croire l'adolescent de Cork. « On veut croire à son histoire ». Il faut vous dire que l'Irlande de l'époque est truffée d'alliés euh, d'Henri VII, Mais, euh, et donc euh, évidemment c'est un, une terre dangereuse hein, pour, euh, pour quelqu'un qui est prétendant maintenant au trône. Mais il y a aussi des gens qui sont prêts à soutenir ce jeune homme, et toute une stratégie est en train de, de se dessiner pour lui permettre de récupérer son trône. Alors vers qui est-ce qu'on se tourne quand on veut contrarier le roi d'Angleterre bah, vers le roi de France, ça bien sûr, c'est la grande constante de toute l'histoire médiévale et même de la Renaissance. Sans trop tarder, notre Richard IV supposé, qui est épaulé par un, un homme très puissant, Étienne Fryon. Voilà notre Richard qui sollicite l'attention des Valois. Voici ce que nous dit Sophie Cassagne-Brouquet dans « Meurtres à la cour de Richard III ». La réception est excellente. Il sera bien accueilli et traité comme un prince. Les deux hommes, c'est-à-dire l'adolescent et son mentor la Freyon, s'embarquent pour la France où ils sont présentés au roi Charles VIII au début de l'été 1492. À la on se dit que cette histoire qui, au départ, pourrait presque ressembler à un fait divers, hein, cette histoire d'adolescents qui auraient survécu à un meurtre programmé dans la Tour de Londres, est en train de devenir non seulement une affaire d'État, mais une affaire politique qui pourrait faire beaucoup de bruit à travers toute l'Europe. William Walton lui-même dirigeait cette ouverture de la suite Henri V qu'il avait composée pour le film éponyme de Sir Laurence Olivier. Vous écoutez Radio Classique. Moins d'un demi-siècle après la guerre de Cent Ans, le climat diplomatique est très tendu entre l'Angleterre et la France encore entre la cour Tudor et la cour euh, Valois. Ce même été 1492. D'ailleurs, il y a eu entre les deux pays euh, une plus que de la tension. Je cite encore Sophie Cassarin-Brouquet. Le 2 août, Henri VII proclame son intention d'envahir le royaume des Lys et réunit une forte armée de 14 000 hommes. Il s'embarque pour Calais, bien décidé à s'emparer du trône de France. Vous voyez qu'on n'en a pas fini hein, de cette, cette guerre euh, éternelle entre la France et l'Angleterre. Seulement, euh, Henri VII voit bien que la résistance française est sérieuse. Cette offensive n'était probablement qu'une opération d'intimidation puisqu'en face, vous avez un roi de France extrêmement euh, solide, mais qui préfère calmer le jeu, bref, on en vient... Il faut vous dire que le roi de France, il a d'autres projets, je vous l'ai raconté euh, très récemment, hein, cette histoire des, des guerres d'Italie. Bref, dès l'automne, on en vient à une réconciliation assez raisonnable, et dans ce cadre, il n'est plus possible aux jeunes prétendants de rester sous la protection officielle du roi de France. Qu'importe, il a un exil tout trouvé, pas très loin de là, dans les riches terres des Pays-Bas, à Malines exactement. On est entre Bruxelles et Anvers. Et c'est là que vit celle qui, clame-t-il, n'est autre que sa tante, Marguerite Diorque, qui par mariage est devenue duchesse de Bourgogne. Le jeune homme euh, projette de lui demander asile, ce qui est risqué forcément, parce que, qu'il soit ou non le véritable Richard IV, vouloir se présenter comme ça personnellement, chair et en os, face à quelqu'un, à une femme qui l'a euh, euh, connue euh, enfant, c'est tout de même assez hardi. Voici ce que dit Alain Decourt encore. Le prétendant toujours beau, toujours brillant, toujours élégant, se réfugia aux Pays-Bas. Marguerite d'York reconnut parfaitement son neveu. Le palais de Malines lui fut affecté. Il y fit sa résidence. Il, déposa, il disposa d'une garde personnelle de Halbardier, vêtus aux couleurs de la maison d'York. Voilà, qui a de quoi faire un peu hésiter les sceptiques. Maintenant, il est reconnu par un membre éminent de la famille. Il dispose d'une maison princière. Sa cause se renforce à ce jeune homme. Après tout, la monarchie française l'a pris au sérieux, même si on a été obligé de le faire passer par l'entrée de service ou la sortie, pour des raisons diplomatiques. Et puis maintenant, en plus de Marguerite york celui qui devient l'empereur germanique maximilien, se déclare prêt à l'épauler. Ce qui, évidemment, crispe un peu les milieux marchands des États impériaux attachés aux liens qu'ils entretiennent avec tous les commerçants d'Angleterre. Le roi d'Écosse Jacques IV, se montre de son côté favorable à Richard IV, vous imaginez. On commence évidemment à s'agiter au cœur même de l'Angleterre en faveur de ce prétendant. Henri VII devient de plus en plus fébrile, là il tape du poing sur la table euh, il semble que le mystérieux revenant de Cork puisse, s'il s'y prend bien, avoir les moyens de ses ambitions. Et ça, évidemment, c'est totalement inacceptable pour le roi d'Angleterre. Reste à trouver le bon moment pour le pour le prétendant, le bon moment pour agir et pour euh, reste aussi à affermir ce qui, au départ, n'est qu'un réseau d'alliances plus ou moins flottant. Alors. Comme le relève Bernard Cotteret dans son ouvrage de référence consacré au Tudor, le prétendant va essayer de faire entrer la reine Isabelle de Castille dans le jeu. Il y a une lettre de 1493 dans laquelle il lui donne du cher cousine, comme s'il si, comme était véritablement le roi d'Angleterre. Hein. Et il réclame l'intercession de la reine de Castille. Je supplie votre majesté d'user de toute son influence auprès de son cher époux, donc en l'occurrence Ferdinand d'Aragon, pour exercer sa clémence et l'amener à déplorer les innombrables calamités qui se sont abattues sur notre famille. Et voici ce que dit Bernard Cotteret. Avec un sens très sûr de la géopolitique de son temps, le prétendant avait parfaitement dégagé les grands systèmes d'alliance qui allaient dominer les relations entre les États. Importance de l'axe anglais anglo-bourguignon poursuivi jusqu'au Saint-Empire, face à la France, l'avenir appartenait à une coalition anglo-espagnole. Très intéressant ça quand même. On voit le prétendant... Euh, se, se démener dans tous les sens, et c'est vrai qu'il a des atouts à faire valoir. Sens politique, témérité, capacité à plaider sa cause. À partir de là, il y a deux possibilités. Soit il est porté par un souci tout à fait légitime de réparer le drame qui l'a éloigné du, du trône, si ce qu'il raconte est vrai, ou alors, si c'est un usurpateur, alors c'est un usurpateur surdoué. En attendant que tranche l'histoire, le plus dur reste à, à faire, aller saisir, aller s'emparer du sceptre euh, qu'Henri euh, VII tient fermement dans ses mains. Un peu fébrile, je vous l'ai dit. C'est pas une mince affaire, hein, parce que, disons les choses, les soutiens de ce Richard IV ne sont pas foule immenses. Tout de même... À la fin du printemps 95, sur la côte des Pays-Bas, il a réussi à réunir toute une escadre avec une petite armée. Tout ce monde-là est prêt au départ, vers l'imprévisible. D'ailleurs, euh, il s'en rend bien compte, le, le prétendant. En traversant la Manche, son escadre essuie des conditions déplorables. Au moment où la terre anglaise euh, se dessine sous les yeux de ceux qui sont en train d'essayer de traverser euh, le, la Manche, le prétendant n'a plus euh, euh, l'armée qu'il avait au départ. Ses forces ne sont plus groupées, mais peut-être qu'il a mieux que cela à opposer à Henri VII. Ce qu'il vient opposer, lui, à la couronne usurpée d'Angleterre, c'est l'espérance. Charge and Battle, une autre des suites d'Henri V par Sir William Walton. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est le moment de faire ses preuves. Pour Richard IV, si on veut bien l'appeler ainsi, est-ce qu'il va être le nouveau Guillaume le Conquérant Rien n'est moins sûr. Les gardes-côtes postés par Henri VII n'ont aucun mal à repousser les marins qui se sont aventurés sur la plage. Nous dit Sophie Cassaigne-Brouquet. Les Flamands font une nouvelle tentative dans le Kent à Deal le 3 juillet 1495, mais à peine ont-ils mis pieds à terre qu'ils sont attaqués. Le prétendant n'a même pas le temps de descendre de son bateau, il vogue alors vers l'Irlande sans plus de succès Oh, c'est un échec humiliant, mais, nous dit Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission, ce n'est pas un échec définitif, puisque euh, désormais, le prétendant, d'abord il a pris un petit peu de, de bouteille, un peu d'âge, il a pris beaucoup d'expérience, il peut compter sur des appuis très puissants dans toute l'Europe, vous l'avez compris, à commencer entre nous par le roi d'Écosse Jacques IV, euh, puisqu'on le reçoit euh, sur la terre écossaise, et on se montre à son égard amical, familier même. Euh, on a bien l'intention de leur mettre en selle. Jacques IV va même le marier à une de ses jolies cousines, Catherine Gordon. C'est quand même une preuve de son identité royale, ça. Dès lors, il va s'agir de retenter une entreprise en Angleterre pour essayer de renverser Henri VII. Le conflit entre Edimbourg et Londres va se concrétiser dès la fin de l'été 1496 et quelques mois plus tard, des soulèvements dans le sud de l'Angleterre renforcent l'espoir de, de déborder cette monarchie Tudor qui vraiment est à la peine. Sauf que l'Écosse ne peut pas vraiment soutenir sur la longueur le, le prétendant York et... Et ces tentatives de déstabilisation vont faire long feu. Pendant l'été 97, le prétendant ose quand même se rendre dans ces régions anglaises qu'il croit pouvoir placer dans son giron, mais faisant ça, il s'expose, il s'expose dangereusement. Les contingents Tudor se révèlent plus forts et ils sont décidés à traquer partout leur ennemi. Et le prétendant est désarçonné, il en vient à se terrer dans une abbaye du sud de l'Angleterre et on n'a plus qu'à aller le cueillir. Henri VII, nous dit Alain Decaux, va mettre le siège au monarque. Le prétendant offrit de se livrer à condition d'avoir la vie sauve. Henri VII y consentit. Alors, le prétendant, vêtu de drap d'or, sortit et s'avança au devant du roi. Parvenu devant lui, il se jeta à ses pieds. Henri VII le questionna. Prétendait-il toujours être le fils du roi Édouard Franck Ferrand sur Radio Classique. Et maintenant euh, qu'il est dans les griffes d'Henri euh, VII, le pauvre, euh, le pauvre euh, prétendant, le perdant, devrais-je dire, n'a plus d'autre choix que de se livrer à une terrible déclaration. <coughs> non, dit-il, bien sûr qu'il n'est pas prince et encore moins roi. Il n'est qu'un modeste flamand du nom de Pierquin Werbeck ou Perkin Werbeck si vous êtes anglais. Il est né à tournait dans sa jeunesse euh, ce fils de bon bourgeois qui était très malin, qui euh, maniait plusieurs langues, avait pris l'habitude de travailler avec des anglophones, il a beaucoup bourlingué, bien sûr qu'il a entendu parler de la disparition des enfants de la Tour de Londres et quand il est arrivé à Cork et qu'il a vu que tout le monde le prenait pour cet enfant, qu'on le reconnaissait comme l'enfant royal disparu, eh bien c'est vrai, il s'est laissé en entraîner et son talent de marchand d'illusion a fait le reste avec aussi, disons-le, la plus ahurissante des audaces. Henri VII est fidèle au serment qu'il a fait de ne pas mettre son rival malheureux à mort. Il va le traiter même relativement bien, puisque Werbeck, dans un premier temps, est installé à Westminster, et puis, après une évasion qui va manquer, on l'écroue on néanmoins à la tour de Londres. Et dans cette prison, il va se rapprocher d'un prince York, qui, comme lui, est détenu dans ses épais murs, Ensemble, les deux hommes vont échafauder un nouveau plan pour essayer de s'évader. Werbeck croit encore pouvoir retourner la situation. Et d'ailleurs, l'incroyable survient, puisque le moment venu, les deux fuyards réussissent à se glisser dans les corridors, à franchir les murs de la terrible prison et à rejoindre les, les rives de la Tamise. Et là, il y a des amis qui les accueillent sur une embarcation. Et, et, sur une embarcation, et on peut dire de Pierrequin Werbeck qu'il est libre. Oh, il ne va pas être libre longtemps. Il est en fait rattrapé par des hommes de de la cour Tudor, qui diront certains étaient parfaitement au courant de cette évasion et avaient tout suivi en, en avance. En tout cas, la promesse de de Clément, de, du roi, la promesse de de, de comment dirais-je. Le, le serment que le roi avait fait de garder la vie sauve à Pierquin ou n'a n'a évidemment plus de raison d'être. Et au mois de novembre 99, eh bien le destin de l'usurpateur va être scellé. Je cite Bernard Cotteret, il fut jugé, condamné pour haute trahison, conduit à Tyburn où avaient lieu les exécutions capitales. Il fut pendu le 23, non sans avoir une nouvelle fois confessé l'immensité de sa faute. Vous écoutez Radio Classique et vous allez écouter Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour Franck. Enfin, ça se termine mal. Hein. Oui, oui, généralement c'est ce genre d'histoire, ce genre d'aventure dans l'histoire. Ça ne bien se termine de, pas bien.
1: Pas l'annoncer au début, alors que pour, <rire> pour le film Titanic, par exemple, on sait comment ça se oui. termine. Bon, évident. <rire> Mais me direz-vous, il y avait un orchestre oui. à, à la oui. fin. Et la musique vous accompagne et votre journée devient plus belle. C'était pas le cas. C'était une soirée qui <rire> Oui, ça dépend des journées. <rire> J'ai promis à quelques auditeurs hier soir. Je voudrais saluer. Tina Kiefer, présidente de l'association Tous à l'école, qui a fondé cette association formidable. Aujourd'hui, il y a plus de 1300 élèves au Cambodge qui passent leur bac, qui deviennent des ingénieurs qui parlent deux, trois langues, avec, en dehors du cambodgien, bien sûr. C'est une entreprise extraordinaire, et elle a reçu la Légion d'honneur hier soir dans les foyers de France Télévisions. J'ai croisé quelques auditeurs et auditrices qui m'ont dit, oh, on croise Franck Ferrand, et puis on vous croise tous les deux le matin, donc un petit <rire> salut amical à vous qui nous écoutez, J'aurais demandé d'être à l'heure, bien sûr, mais oui. ils sont déjà à l'heure puisqu'avec vous, le rendez-vous est fixé à 9h. Je rappelle que cet après-midi, à 14h, vous allez nous parler de Yalta, 1945. Mm -hmm. Grande réunion importante. À laquelle et... nous n'étions pas, nous. Oui, non, mais moi je suis arrivé 21 jours plus tard. Non, mais je voulais dire les Français. Oui, ah vu oui, vu au Debourg, oui, oui. De <rire> oui, oui. Qui, a enragé d'ailleurs, il y avait, il y avait Khrushchev, euh, Khrushchev. il y avait Staline, oui, oui. Euh, encore que Khrouchtchev c'est un peu la même école. Il y euh, avait Roosevelt et puis Roosevelt, et Roosevelt et qui était mourant. Oui, et oui, Churchill. Et Churchill, voilà, et De Gaulle qui ont enragé dans, dans son coin. Bien, merci beaucoup. 14h Franck Ferrand. Euh, possibilité, j'entendais encore ce matin, le, le, la grande capacité que vous avez à réunir les auditeurs en grand nombre au travers des podcasts. Vous êtes en tête de liste, si j'ose dire. Présentez-vous aux élections la prochaine fois. Oui, oui, il va falloir y songer. Hein Songez-y, et puis on se retrouvera avec grand plaisir demain matin, dès 9h, sur l'antenne de Radio Classique, Bonne journée. Franck. Bonne jour